0: recordemos lo que hemos visto en lo que nos narra lo del sacerdote versículo del 8 al 9 versículo 3 y 14 capítulo 1 vamos a recapitular a recapitular y luego después de esto vamos a hacer un resumen dos pensamientos ok uno que encierra todos los versículos y el otro que solamente se enfoca en el versículo 14 mirábamos del lloro mirábamos de la similitud mirábamos de la condición Miramos el sufrimiento que estarían pasando porque las cosas han desaparecido de la casa de Dios. No están presentes, no se pueden uh, hallar, están escasos, no están uh, ¿verdad? a sus recursos. Esto va a venir, una escasez. Y ahorita vamos a hacer hincapié en eso. Entonces miramos de cómo todos estos recursos iban a desaparecer. Y lo que está diciendo el versículo 13 es prepárate, ceñidos y lamentar. Prepárense, estemos listos y va directo a los sacerdotes, gemid ministros del altar, venid, dormir en silicio ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. El énfasis que hizo en el versículo 9 lo vuelve a hacer en el versículo 13, hace hincapié, estas cosas van a estar escasas, estas cosas no van a estar presentes, eh, va a haber una gran necesidad y por eso tienen que estar preparados, dice Dios. Versículo 14 proclamar ayuno, convocar asamblea, congregados a los, a los ancianos, a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová, vuestro Dios, y clamar a Jehová. Y este es el versículo que encierra un solo pensamiento que vamos a estar viendo más adelante. Ahora, todo esto ya lo vimos. Solamente quiero que usted y yo tengamos esto en mente para cuando veamos la lección en sí. Y la lección en sí va a ser parte de la clase y vamos a añadir la otra lección inmediatamente después de esta. Ok, ahí viene la lección. El pensamiento que vamos a encerrar, el pensamiento que es versículo 8, 9, 13 y 14. Yo le puse como título La Inesperada Tragedia. Porque precisamente nos presenta una tragedia. Nos presenta de aquella virgen que conoce a este individuo y que la Biblia presenta que cuando, cuando van a emparentar cuando se van a casar ya es como si estuvieran casados ya es como si estuvieran ellos comprometidos a tal grado que hubiera una unión fuerte todavía no se hace la unión del matrimonio pero pareciera como si ya estuviera y déjenme les digo en este sentido, cuando vemos a María y a José dice él que la iba a dejar en secretamente todos no estaban casados. Pero iban a casarse. Estaban comprometidos. Y según la costumbre judía. Ese era el pensamiento. Cuando estás comprometido con alguien. Ya hay un compromiso fuerte. Entonces de repente. Sucede la muerte. Según nos presentaba el versículo 8. Sucede la muerte de este individuo. Que es el, el esposo. verdad? Uh, si se puede decir así. En términos. Uh, usándose ¿verdad? el comprometido con la novia y la novia va a quedar en dolor, en llanto lo que se esperaba, futuro, algo feliz, algo hermoso algo que prometía este, un gran beneficio una vida larga, eh, familia se convirtió en una tragedia y por eso dije yo, pensando en esto pensando en, en, en el tema, pensando en la lección en sí ¿Qué nos presenta? Nos presenta una tragedia. Y esa tragedia, ¿verdad? Cuando menos lo esperamos, sucede que hay una... En la tragedia, sucede la muerte de una relación. Sucede que, dado a que esa muerte viene, los recursos se acaban. Y dado que esos recursos se acaban, demanda que la persona realice algo. Y ahorita vamos a ver, en una, en una tragedia inesperada, quiero que piensen en eso... A veces escuchamos expresiones como Todo iba tan bien Oye, si vi al hermano el otro día Estaba muy bien, sonriente Oh, pero ya falleció el hermano Oh, pero si la hermana estaba tan Se miraba muy bien no oh, pero ya no está la hermana A veces esos comentarios o esas expresiones Son las que suceden Por eso es una tragedia, algo que no esperas Es algo inesperado ¿Cómo quisiera Que ese día nunca hubiera Venido a veces la familia viene solamente y ahí es donde viene el tercer punto el tercer punto encaja ahí porque cuando menos lo esperas muere alguien cuando menos lo esperas si es tu cónyuge y es el que proveía por ejemplo el varón pues entonces se te acaban los recursos ¿sí? porque ahora ya no tienes esa ayuda y a veces llega ese pensar híjoles ¿Cómo quisiera que ese día nunca hubiera venido? ¿Cómo quisiera haber aprovechado el tiempo? ¿Cómo quisiera haberle dicho... Hay muchas personas que cuando sucede una tragedia... Y se muere su cónyuge... Por X razón se pelearon... Por X razón se se molestaron... Sale a la calle y y fallece... O viaja y y se muere... Y se quedan lamentándose... ¿Cómo quisiera haberle dicho algo diferente? ¿Cómo quisiera haber arreglado la situación... Antes de que saliera? ¿Cómo quisiera esa clase de pensar, esta tragedia es lo que trae y eso es lo que relata o cae en en la mente del pueblo sucede una muerte la relación se acaba esa virgen que esperaba llegó ahora a quedarse esperando y el amor de su vida nunca jamás lo va a volver a ver porque ha muerto esa es la relación o la ilustración que Dios presenta con el pueblo de Dios y Dios mismo. Dios no estará presente ya. Se va a alejar. Va a cortar la relación. Y para ellos como si estuviera muerto. Es interesante la expresión que usa. El sentimiento que los llegaría a experimentar. Este sentir o este sentimiento que ellos llegarán a experimentar era uno que les proveyera dolor y un gran dolor al saber que su prometido al saber que aquel que le iba a proveer al saber que aquel que hasta cierto punto iba a ser su futuro ya no está entonces llega un sentir la muerte de esta relación los judíos llegarían a llorar amargamente y sin consuelo por sus pecados porque eso es lo que ha afectado su relación con su Dios el pecado y eso es muy importante el verlo de esta manera ¿se acuerdan cuando el apóstol Pedro después de negar al Señor tres veces solamente Lucas registra que se fue y lloró amargamente a veces dice uno ¿cómo quisiera que me tragara la tierra? porque quisiera esconderse que lo que pasó, la vergüenza o la situación que nunca hubiera sucedido Y esto es lo que está pasando en el pueblo. Es una tragedia inesperada que el sacerdote está experimentando y que todo el pueblo de Dios va a pasar. Porque dice, va a venir la langosta y va a devorar todo. Es una tragedia. ¿Se acuerdan lo que leíamos ahí en cuanto que las langostas se comían a los bebés? ¿Se acuerdan de, de cómo las langostas tienen esas, esas quijadas, esos dientes, como si fueran serruchos? Y cuando comen a miles y millones, devoran y devoran todo. Le dice Dios: Eso va a venir. Esa destrucción va a venir y va a venir por el pecado que hay en el pueblo. Y el pecado tiene que, reali- el, el, el pueblo tiene que realizar su falta y tiene que ver que si no se acomoda, la tragedia espera eso va a venir en el futuro la relación, pum, se va a acabar ellos nunca jamás van a poder arreglar su situación con Dios si se esperan hasta ese entonces punto dos va a suceder que los recursos se acaben y aquí, aquí es donde llama la atención versículos 9 y 13 llama que se va a acabar todo de la casa de Dios el versículo 13 dice no habrá más ofrenda ni libación no habrá nada que ofrecer no solamente la tragedia es demasiado para sobrellevarla al saber que ese ser morido ya murió, sino que ahora le cae a la persona se le prende la información que ya está recibiendo, ya no tiene ese individuo, ahora aparte de eso, ya no tiene los recursos por si fuera poco no solamente perdió a su compañero su fuerza, su amigo ¿verdad? pues en este caso porque es varón pero va a perder ¿qué? el proveedor la protección que ofrece Deuteronomio 16, 16 es el contraste con esto Dice que tres veces iban a celebrar ciertas fiestas al año Y estas fiestas ellos dicen Ningún judío se presente con las manos vacías Siempre tienen que traer algo que venir a ofrecer Para Dios siempre tenía que haber el Hijo de Dios Tenía que haber la posibilidad Tenía que ser los recursos Tenía que ser lo necesario Para presentar algo delante de su Dios Tenía que hacer el tiempo Incluso tenía que prepararse de antemano Para traer algo El judío esto tenía Y Deuteronomio 16, 16 y 17 Nos presenta esto Sin embargo dice Dios Eso se va a acabar No va a haber Cuando ese día llegue No va a haber más Llama la atención allí Pregunta ¿Cómo entonces podrá la gente obtener el perdón de sus pecados? ¿Cómo venía el perdón? Hay que ofrecer sacrificio a Dios. Un cordero, un macho cabrío, un vacuno, que llenara los requisitos de acuerdo al estatus, que pudiera traer ese sacrificio a Dios. Pero si no hay animal, si no hay sacrificio, ¿qué puedes ofrecer? Ahí me llamó tanta la atención el ver esa descripción que nos deja saber y nos hace hincapié que ellos iban a experimentar un día si continuaban bajo ese camino si continuaban bajo el camino del malvado si, se, si ellos se paraban en ese camino si ellos decidían caminar y si ellos se sentaban en la silla de escarnecedores como dice Salmo 1.1 cuando esto sucede cuando el individuo pasa por esa situación y va, va a haber un día que no va a poder obedecer Va a haber un día cuando la persona no va a poder arreglar su situación. Y eso es lo que Dios les está advirtiendo. Se va a acabar el sacrificio que puedas ofrendar. No va a haber qué ofrezcas. ¿Cómo entonces obtener el perdón? Me llamó tanto esa esa expresión, tanto meditarlo y decir, esto es lo que a veces le decimos a la gente esto es lo que a veces estamos continuamente diciendo, mira no se detenga si, si sabe lo bueno hágalo, tome ventaja porque un día llegará y será demasiado tarde y la Biblia del presente en el Antiguo Testamento dijo se va a acabar el sacrificio, la libación no va a haber nada que puedas ofrecer ¿cómo entonces adorar a Dios? ¿cómo entonces ofrecer sacrificio a Dios? lo mismo será en el, en el tiempo futuro para nosotros como iglesia Encontramos que en segunda Tesalonicenses y ustedes conocen esta escritura, pero vamos a leerla rápidamente. Hay otras que nos narran y que son bien explícitas también al describirnos esta situación. Pero cuando buscamos esta, cuando analizamos segunda Tesalonicenses y capítulo 1 y vemos el versículo del 6 al 10, ese, 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 ese punto, ese tema, eso como Pablo describe, esa sección que nos habla precisamente de un día donde no va a haber oportunidad de nada más se va a acabar aunque uno quisiera y pidiera y dijera Señor hoy me quiero bautizar no ya está el Señor en las nubes ya es demasiado tarde ya no se puede más hacer se hizo todo hasta este momento es igual, ya está la langosta aquí ya ya nada se puede hacer lo que hubieras podido hacer, lo hubieras ofrecido ya es demasiado tarde la langosta ya invadió el pueblo. La langosta ya arrastró con todo. Y no hay nada que ofrecer. Bueno, hay un problema. ¿eh? Porque, ¿cómo obtener el perdón? Dice el versículo 6: Porque después de todo, según Biblias Américas, es justo delante de Dios tribu, retribuir con aflicción a los que os afligen. O retribución. Y dar los alivio a vosotros que sois afligidos. Y también a nosotros. Cuando el Señor Jesús se ha revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego. Dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción. Quiero que note que cuando menciona eso quiere decir no hay más oportunidad. Para llegar a la salvación. Y mucha gente se atora en eso. Dice, no, es que Dios es bueno. Dios es amor. Dios no puede condenarnos. Sí, te da tiempo. Te da tiempo para que manifiestes tu fe. Y si no, será una tragedia. Una tragedia para ti. Dice Dios. Porque Él tiene que ejecutar su juicio. Sabemos que dice el versículo 9. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción. Excluidos de la presencia del Señor. Y de la gloria de su poder. Cuando Él venga Para ser glorificado en sus santos En aquel día Y para ser admirado entre todos los que han creído Porque nuestro testimonio Ha sido creído por nosotros En ese día, cuando Él venga Dice, no va a haber más Cuando venga la langosta Ya no hay más Y aunque quieras Cuidar esa oveja Ese vacuno, no va a haber más El pueblo tenía que realizar ¿Qué vamos a ofrecer ahora y Dios les está hablando a Joel y en el tiempo de Joel con tiempo para que esto no suceda les está advirtiendo igual como nos advierte la escritura hoy se pierde la relación se acaban los recursos no hay que ofrecer mire mire lo que va a suceder va a suceder entonces que la persona muestre actos de lamentación Esto recuerda y encaja muy bien con la historia del rico y Lázaro. Encaja muy bien. No se preparó. Viene la muerte. Después de la muerte empezamos a ver que lo que él gozaba, ahora no es gozo. Ahora es sufrimiento. Y vemos que una lamentación. Padre Amarán, manda a Lázaro. Para que le hable a mi familia. Ay, para que me dé alivio, ¿sí? vemos una lamentación. Vemos a un individuo que está pensando ahora sí con cordura porque ya está viviendo, pero ya es demasiado tarde. Ya, ya no hay vuelta. Se dio el tiempo suficiente y lo mismo hace Dios con Joel. Se dio el tiempo suficiente. Está proveyendo el tiempo suficiente. Dios, después de haber llorado tanto, de darse cuenta. Que no se hizo las cosas bien... y de alcanzar... Yo no sé si alguna vez has experimentado eso... Cuando comete un error... Y llora... Y luego se lamenta... Y se queda uno pensando... Híjoles... Cómo no... Si tan solo no hubiera ido... Si tan solo no hubiera hecho... Si tan solo no hubiera dicho... Y empieza uno a querer retrasar... No puedes... Ya no se puede... Ya pasó... Y lo que pasó... No se puede quitar... Por eso es importante, es necesario que todos los que fueron expuestos al pecado, en este caso toda la congregación, todo el pueblo, esté presente. ¿Se lamentan? Sí. ¿Se duelen? Sí. ¿Pero ahora qué? ¿Sabes que todavía hay oportunidad? No sé si alguna vez has visto una persona que de repente está llorando por una situación, está llorando por una tragedia que está viviendo de repente le llega a la mente y dice oye espérame pero todavía hay tiempo de hacer algo todavía hay oportunidad para que yo pueda mostrar algo, eso es lo que está haciendo aquí el pueblo, si ¿Sí? viene la tragedia, sí se va a acabar una relación, se va a escasar todo no va a haber qué hacer, que tienes que hacer todavía hay tiempo mientras haya vida hay esperanza, todavía hay tiempo el pueblo sabía Y eso no estamos hablando de uno, dos, una familia. Estamos hablando de todos. Todo el pueblo tenía que realizar, tenía que ver, tenía que meditar que estaban mal. Y que tenían que ir a un lugar exclusivo. A la casa de Dios. Como cuando te ofendes con alguien. Y vas y lo buscas personalmente. Porque quieres hablar cara a cara. Pedile perdón. ¿Sabes qué? Discúlpame, no hubiera dicho lo que dije, no hubiera actuado de la manera que ese contigo, pedir perdón directamente, a eso iban ellos, con esa intención, de que ellos estaban buscando a Dios para encontrar ese perdón, y sabían ellos que eran culpables, no por las obras de sus familias, no por las obras de sus seres queridos, o amigos, o vecinos. Por sus propias obras. Ellos sabían que eran culpables. Ellos sabían que habían fallado a Dios y ellos tenían que venir a Dios. Pregunta. ¿Qué estás dispuesto a hacer cuando te das cuenta que has pecado delante de Dios? Y que todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo. Todavía hay oportunidad. Pero ¿qué, qué estás dispuesto a hacer? ¿Qué estás dispuesto a hacer? ¿Qué vas a reconciliar? ¿Qué vas a arreglar? Antes de que las cosas sean irreparables. Antes de que estés allá con el rico queriendo regresar. No se puede. Lázaro dijo, Abraham dijo, hay una gran encima. Ni para allá, ni para acá. Tu destino está marcado. Tus obras lo marcaron hechos lo hicieron lo lo describieron y lo pusieron como si fuera en concreto no se va a borrar está para siempre conclusión con este pensamiento ¿Qué tragedia sería si hoy sería nuestro último día que hubiéramos podido hacer algo pero no lo hicimos sería una tragedia no creo yo al menos que sería una tragedia si mañana nunca llega cuando te quedas pensando... Ayer hubiera arreglado las cosas. Hoy podía haber arreglado. Hoy podía haber... Yo ha hecho lo correcto. Pero me esperé. Mi orgullo no me dejó. Porque a vez, al final de cuentas... A veces eso es lo que nos detiene. El orgullo. El ser... El humillarme. El reconocer que necesito ayuda. No sé usted... Pero para mucha gente eso es difícil. Incluso el pedir perdón. A veces estamos en una sociedad hoy en día, que no sabe pedir perdón, discúlpeme, fue mi culpa, a veces esas palabras, no no, no están allí, pareciera que, no las usamos adecuadamente, como si fuera algo que tenemos que, no lo vemos así, pasamos por alta la ofensa, y decimos, ah pues, ya, ya nos reconciliamos, ya está la situación, ya no, no, espérame, yo la regué, yo cometí el error, perdóname, necesito que tú me perdones, Necesito que tú me des a mí el perdón para yo entender que he sido perdonado. Pero a veces no lo vemos así. Y a veces por esa razón no pedimos ni perdón a Dios cuando le afligimos, cuando pecamos, no nos no nos duele. Pareciera que no sentimos el pecado y por esa razón ni siquiera le pedimos perdón o le pedimos perdón muy a la ligera, ay, perdón Dios. Pareciera que no nos duele el sentir que hemos fallado. ¡Qué tragedia sería! Si mañana nunca viene. Hoy se podía hacer el cambio. Hoy se podía actuar. Hoy se podía responder. Con acciones de agradecimiento a Dios. Al responder a su amor. Que Él nos tiene. Es una tragedia inesperable. Lo que viene. Cuando sabes. Y no lo haces. Es una tragedia. Es una tragedia decir. Tan. Tal hermano, tal hermano, híjoles, qué tanto hubiera podido hacer. Y qué tragedia. Ah, no está. Híjoles, tal persona era una persona buena, pero qué tragedia. Nunca obedeció el Evangelio. ¿De qué le sirvió ser una persona buena? Si no reconoció que necesitaba a Dios. Si no reconoció a su creador. Primer pensamiento. Segundo pensamiento, porque el tiempo no supremia un arrepentimiento congregacional basado en el puro versículo 14 y la pregunta ¿cómo es que una congregación puede presentarse a Dios con el fin de mostrar su arrepentimiento por sus pecados? Eh, creo que esto es uno que necesitamos escuchar en varias congregaciones ¿Sí? en varias congregaciones <risa> incluso las que se están yendo hacia el otro lado se están inclinando se están alejando cada vez más permitiendo ciertas prácticas, permitiendo ciertas adoraciones que se hacen. ¿Qué costaría esa congregación para que regresara? ¿Sabe lo que demanda? Que todos se arrepientan. Y eso no lo vemos. ¿Cómo quisiéramos ver a esta clase de personas? En el versículo 14, que toda la congregación se aflija. Que todos quieran venir y vamos a congregarnos para orarle a Dios, vamos a congregarnos porque hemos pecado delante de Dios, eso se está perdiendo en muchas congregaciones hermanos, la humildad, Y estamos hablando de toda la congregación, si a veces uno no reconoce sus faltas, ahora imagínense que todos lo reconozcamos, pero era necesario, aquí encontramos que la congregación tiene que hacer tres cosas, número uno tiene que afligirse, eso era el ayuno, Número dos, tiene que congregarse con el propósito. Hay que ir al lugar adecuado. Y número tres, tiene que clamar. ¿Sí? Para que haya arrepentimiento tiene que manifestarse. He pecado. Reconozco que he fallado. a veces eso es lo que falta. Y otra vez vamos a lo mismo. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a no pedir perdón. Estamos acostumbrados como sociedad ni siquiera a pedirle perdón a una persona que amamos. Mucho menos lo vamos a hacer delante de todos. Tenemos que hacerlo. Dios nos habla en esto. El ayuno, el ayuno era una manifestación de que las cosas no iban bien o que querías el favor divino. Una de esas dos se aplicaba el ayuno. Y vemos en varios ejemplos que la gente ayunaba. Ayunaba porque habían perdido una derrota. Ayunaba porque había perdido un hijo. Esto es El rey Saúl En el primero de Samuel Encontramos ciertas situaciones Había un luto, había una pérdida de alguien En Jeremías nos presenta Que hay una necesidad, hay una aflicción Y se ayunaba ¿Cuándo fue la última vez que usted pasó Por una situación difícil? Y hasta el hambre se le fue Y no comió Y es más, no comió ni por días A veces Y se queda pensando, ¿Cómo fue que no comí? Si yo soy bien comelón yo oh, siempre coma a mi hora Y no comí tanto tiempo Yo no sé ustedes Pero a mí, a mí me sorprende Yo digo Juanita cuando yo deje de comer Preocúpate Preocúpate cuando yo deje de comer Porque quiere decir que ya me estoy yendo Para mí no se me quita el hambre muy fácil Pero cuando se me quita Tengo que estar pasando algo muy difícil Para que ya mi cuerpo No me lo pida Para que yo empiece a reaccionar a meditar cuando querían el favor de dios y querían restaurarse ayunaron y es que el ayuno esto lo hacían ellos porque estaban afligidos estaban mostrando que estaban de, de contritos estaban tristes estaban tan tan afligidos de corazón que no estaban pensando en la comida no era algo que dice vamos a ayunar por ciertas horas no no lo estaban pensando así ellos lo estaban haciendo porque estaban afligidos Pregunta, ¿te has sentido afligido de tal manera que te duele? ¿Te duele el alma por tu pecado? ¿Te, te has sentido tal? A veces hasta el sueño se te quita. A veces no puedes ni dormir. De que sabes que has fallado, que las cosas no están bien. No puedes comer. Y a veces sientes que las cosas cada vez se van cargando y cargando y cargando. ¿Es esto que hago? ¿Cómo busco la, la, la reconciliación? Es clamar a Dios. Sí, hay que afligirse, sí, hay que sentirse mal. Y luego hay que congregarnos, hay que buscar a Dios. Hay que buscar a Dios. Después de realizar su pecado, los judíos deberían de visitar a Dios en su casa. Después de haber reconocido a Dios y ofendido, voy a la casa de Dios, voy a Él en oración, voy a Él, voy a presentarme. El pecado debería de ser cara a cara en la presencia de Dios. Como también debería de ser antes de que todo el mal venga. Antes de que no haya que ofrecer, recordando eso. Todo en la casa de Dios se acabará. ¿Cómo entonces pedir perdón? Si he perdido la vida, y según la Biblia dice que mi vida sea un sacrificio vivo... ¿Qué le voy a ofrecer a mi Dios? Si no tengo aquello para ofrecerle. Es por eso que cuando pierde la vida usted y yo. Ya es demasiado tarde. Porque no hay más que ofrecer. Más que la vida no evidencia a Dios. Y si eso no tenemos. ¿Qué puede ofrecer el rico del otro lado? Nada. Allá ya no era rico. Allá no tenía nada. Por eso es importante ver llega un momento, otra vez con Segunda licencias el recordar nos presenta ya en Mateo 16, 13 al 18, cuando nos habla nuestro Señor Jesucristo a través de cómo la persona viene a la iglesia la confesión, la firmeza, la convicción de decir que Jesús es el Cristo el Hijo de Dios y bajo esa confesión bajo esa fe, la iglesia sería puesta El día de Pentecostés se declararon esas palabras y la iglesia se estableció. Por eso es importante ver que... Cuando vemos se continúa el día de Pentecostés... Se le dice más adelante en Hechos capítulo 22, versículo 16... Que cuando la persona va al agua... Y es bautizada... Lava sus pecados. Pero ¿cómo ir si están muertos? ¿Cómo? ¿Cómo obedecer? Si no puedes. Por eso es importante... Hazlo antes de que no puedas. ¿Has aprovechado el llamado de Dios? A veces Dios llama y llama y llama y llama. Y a veces lo posponemos. Tanto tiempo. Tanto tiempo. Y hay un momento donde Dios dice, bueno, ya no te voy a llamar con el Evangelio, te voy a llamar a cuentas. Y eso sí no lo podemos posponer. La muerte es segura para todos, va a llegar un día con Cristo o sin Cristo nos vamos a ir de aquí, pero la decisión es nuestra con quién nos vamos se aflige la congregación se congrega con el propósito de buscar el perdón de Dios y tener que ofrecer para clamar, tiene que clamar tenemos que confesar nuestros pecados, por eso el apóstol Pablo habla en Colosenses 3 y versículo 9, no mintáis los unos a los otros sino confesaos vuestros pecados los unos a los otros. Santiago lo habla también. A veces no nos confesamos, hermanos, y no porque tengamos que confesarnos unos a los otros, sino para pedir ayuda, consuelo, fuerza, sabiduría en saber qué hacer. Venir a alguien que diga, ¿sabes qué, hermano? He fallado y ya he pedido perdón a mi Dios y necesito que me ayudes a poder salir de esta situación. ¿Qué consejo me das? ¿Cómo me orientas? ¿Y qué me puedes decir? Eso es lo que nos refiere la Escritura. El poder venir, pedir, confesar, clamar a Dios. Los judíos ahora que se encontraban en la casa de Dios. Con la intención de buscar su favor. Y el perdón de sus pecados. Tenían que clamarle. Miqueas 3.4 nos habla en cuanto a esto. Y otra vez los profetas. ¿Verdad? Mencionados aquí. En esta ocasión. Pues ahora es el profeta Miqueas. Y... Vemos a través del profeta Miqueas de esta situación, de cómo se clamaba y de cómo clamaron. El pueblo clamó en diferentes ocasiones, en diferentes tiempos, y todo lo hizo con el mismo propósito, buscando el favor de Dios, el perdón. Miqueas capítulo 3 y versículo 4 dice, Entonces clamarán al Señor, pero Él no le responderá, sino que esconderá de ellos su rostro en aquel tiempo, porque han hecho malas obras donde llegará un día, sí, ese día existe, muchos lo niegan, muchos quisieran que no existiera, pero se va a presentar, y ese día va a ser tan real, para cada uno de nosotros, y ese día se va a clamar, como se clamó tal vez en el día de, del diluvio, como se clamó tal vez en el día de Babilonia, cuando sitió, a Dios por perdón, pero dice Dios, es demasiado tarde. Ahí viene el juicio ya. En Amos 4, versículo 12, dice, prepárate para el encuentro con tu Dios. No más. No va a haber tiempo ya. Prepárate porque ya se acabó el tiempo. Ya se permitió tanta tanta, se pasó por alto tanto tu pecado que ya llegó al colmo. ¿Se acuerdan cuando estaban los hebreos en Egipto? Dios mismo dice, van a permanecer ahí porque no ha llegado el pecado del amorreo a su colmo. Pero cuando llegó, los libró Dios con mano fuerte. Los llevó a la tierra prometida, le dijo, esta tierra es tuya, te la doy yo. No, tú no te la mereces, tú no te la ganaste. Dice Dios, yo te la doy, pero vas a tener que pelear por ella. Y Dios les dio la victoria una tras otra vez. ¿Sabe lo que estaba haciendo Dios a través de eso? Trayendo a juicio al Amorreo, al Jebuseo, al Cananeo, al Itita, a todos ellos por su pecado. Y Dios usó a su pueblo, a los hebreos, para que trajera juicio. Luego después vemos que a Babilonia se usó para traer a juicio a su pueblo. Y luego vemos que continuamente se fueron usando otros pueblos como hoy en día también experimentamos aflicción por pueblos ajenos y la razón es porque Dios quiere purificar a su pueblo quiere que su pueblo sea puro quiere que su pueblo venga con este sentir arrepentido pero tiene que iniciar tiene que iniciar por los líderes una congregación hermanos si empieza en los ancianos Si los ancianos empiezan a afligirse, sentirse mal por su pecado y las cosas que han permitido, ¿usted no cree que eso van a reforzar con la congregación? ¿Usted no cree que cuando los ancianos digan, sabes que hemos pecado, hemos orado tanto, después de mucha oración, hemos concluido que hemos pecado y que queremos regresar a Dios y que vamos a regresar solamente a su Biblia? Pero eso no es lo que se oye. ¿Sabe lo que se oye? Dicen, después de mucha oración, hemos concluido que los instrumentos musicales no están mal. Y se queda uno pensando, ¿cómo después de mucha oración y el estudio de la Palabra de Dios? ¿Cómo vas a decir que después de mucha oración ya concluiste que eso es permitido? ¿Cómo? Eso quiere decir que ni siquiera oraron. No oraron. No buscaron el favor de Dios, buscaron su deseo. Pero cuando usted y yo buscamos el deseo de Dios y oramos, vamos a concluir, después de mucha oración he visto mi mano he pecado delante de Dios mi familia ha fallado y si yo no hago el cambio mi familia tampoco lo va a hacer porque si no lo hago yo cómo lo voy a hacer ellos o cómo lo demando de ellos si yo no lo he hecho yo tengo que hacer el cambio para poder demandarlo de alguien más o motivar a alguien a que lo haga conclusión para que una congregación manifieste su verdadero arrepentimiento debe afligirse Debe de congregarse con el fin de clamar a Dios. Y la pregunta, si es clamarle con el fin de que te ayude con tu pecado. Hoy lo puedes hacer. Pero uno tiene que clamarle a Dios. Uno tiene que pedirle a Dios. Sí, ahí es donde viene todo. El arrepentimiento es saber. Es, es aquel que dice la escritura en Mateo 5.3, bienaventurado el pobre en espíritu. Porque es aquella persona que ha reconocido que solo no puede. Y que necesita la ayuda de Dios. Y esa persona va a clamar a Dios sin problema. Va a pasar enfrente sin problema. Va a pedir las oraciones sin ningún problema. Porque lo que le importa es estar bien con Dios. Esa persona va a tener esto en mente, hermanos. Y eso es lo que dice Dios. Esa persona es bienaventurada. Recibe el favor divino. Recibe la bendición divina. Porque está dispuesto. O está dispuesta a mostrar arrepentimiento. Esto estamos hablando de una congregación. De un pueblo entero. Anteriormente es una tragedia. Que viene hacia todo el pueblo. Si es que el pueblo no. Se acomoda. Podríamos aplicarlo individualmente. En nuestras vidas o en nuestras familias. Usted mira la aplicación. Como mejor a usted le mire. Pero hay cosas que hay que mejorar. Hay cosas que hay que arreglar. Y estos dos pensamientos entrelazan. Tanto uno encierra todos los versículos. Como este encierra el versículo 14. Y todos recuerden. Empieza con el sacerdote. Empieza con la cabeza del hogar. Empieza con los ancianos de la congregación. Empieza con aquellos que tienen autoridad. O que tienen un puesto. Que pueden ayudar y hacer el cambio. Si eso decíamos. Hoy lo podemos hacer. Hoy podemos hacer este cambio, pero tener, tenemos que desearlo. Tenemos que pedirlo. ¿Alguna pregunta o comentario que tengan?
1: Esta noche será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos. Mas la senda de los malos perecerá. A forma de introducción quiero comentarles que el autor de este libro conocido como el rey David. Él había sido, vaya, eh, un pastor de ovejas, una persona humilde. Había sido ungido por Dios para que reinara sobre su pueblo. Había vivido una vida... Eh, a esas alturas, ella había tenido algunas experiencias, ella había recopilado bastante información en lo corto o largo de su vida el momento del escrito de este libro. Y él nos deja ver algo práctico acerca de la importancia y los caminos que en sí la vida tiene. Lo dichoso que puede ser un ser humano, a la vez lo malo o lo sufrido que puede ser un humano a final de cuentas, eso nos va a ayudar a tomar sabias decisiones, a comprender la diferencia que hay entre un hombre bueno y un hombre malo. Y aunado a ello, va a ser el camino correcto el que nos lleve al lugar que sea de un sagrado, o el camino incorrecto que nos lleve a ese lugar de perdición, a ese lugar donde no creo que quisiéramos estar. Recordemos que hacer la voluntad de nuestro Dios es un medio que nos va a acercar cada día más, a ese camino, a ser ese hombre y a llegar a ese destino en el cual la escritura nos va a ir revelando poco a poco a dónde es que nosotros queremos llegar como, como hijos de Dios. Y todo esto dependerá de la decisión y del camino que tomemos. Primero vamos a hablar acerca del varón dichoso, del varón bienaventurado. La palabra bienaventurado proviene de la palabra makairo en griego, que significa denota felicidad, dicha, bienaventuranza. En hebreo se pronuncia heser, denota la, la prácticamente el mismo significado. El varón bienaventurado tiene varios sinónimos en base a lo que uno como ser humano pudiera comprender. Una persona dichosa, una persona feliz, alegre, suertudo en los términos del mundo. Esto solo en esos términos coloquiales comunes. Y las causas podían ser varias, como sacarse la lotería, tener el varón que tanto has deseado, casarte con la mujer que tú deseas, terminar tu carrera, ser un triunfador en la vida. Y ese tipo de sucesos prácticamente a la humanidad lo coloca en un punto de decir, oh, este es un varón bienaventurado. Aunque la escritura nos revela algo un poquito diferente acerca de de lo que es realmente un varón bienaventurado. El Salmo 84, capítulo 84, versículo del 4 al 5, nos habla que las razones por las que el hombre es bienaventurado es porque habita en la casa del Altísimo, porque él alaba a Dios siempre y porque él en, él, porque él en Dios confía. Él es su fuerza, él es el que lo orienta y que lo guía. La confianza en Dios es muy importante, hermanos, para que nosotros podamos ser esos varones bienaventurados, para que nosotros podamos ser esos hombres justos en lo que concierne la bienaventuranza que estamos tratando. El Salmo 112 prácticamente nos da una lista grande de lo que en sí encierra lo que es ser un Barón. Vamos a leer ese fragmento de la Escritura, Salmo 112. Y se viene aventurando el varón que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas, luz a los rectos, es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo, no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová, Asegurado, asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo, reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria, lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá el deseo y el deseo de sus impíos perecerá. Es una lista acerca de los hombres que son bienaventurados y cómo es que de alguna u otra forma están dotados, por así decir, de cualidades, que en sí los malos no tienen. En el Nuevo Testamento también nos hace referencia acerca del de hombre bienaventurado. En, en Mateo capítulo 5, del versículo 1 al 12, hay una larga lista de ocho bienaventuranzas y también aplican para nosotros como seres, como seres humanos. Este hombre bienaventurado, dichoso, tuvo la cualidad de no andar en consejo de malos. Es triste hoy en la actualidad ver a gente que cree que cualquier persona con estudio secular es apta para dar buenos consejos. Y déjeme decirle que, hasta cierta forma, tienen razón. Buenos consejos en lo que concierne a, qué? a la vida secular, puesto que tienen algo de preparación. Así como tenemos consejeros matrimoniales, tenemos consejeros para compras, para ventas, para inicio de negocios corredores de bolsas, abogados, doctores, mecánicos, etcétera, Un sinfín de personajes que ciertamente están preparados y tienen la posibilidad de dar buenos consejos. Más la parte que a nosotros nos interesa, hermanos, es denotar lo que la escritura nos aconseja. Aquí la, Biblia, aquí la Biblia está hablando en términos espirituales y para pedir consejo sabio tenemos que ir al autor de la escritura que acabamos de leer. Dios mismo a través de la Biblia, de este gran libro, nos enseña que el cumplir su palabra nos corresponde como hijos de Dios a todo ser humano. A todo ser humano tenemos que comprender esta, esta parte de que Dios es el que da el buen consejo. Y eso se puede ver desde el Génesis en la creación cuando Él por su palabra le dijo al hombre que no comiera del fruto, del árbol, de la vida, del bien y del mal, de la ciencia. Y es el consejo de Dios, la palabra de Dios, el mandamiento de Dios, lo que Dios dice, eso es el consejo que nosotros debemos de escuchar. También cuando él sacó a su pueblo de Israel, él también menciona acerca de que se le debe de enseñar a, a sus hijos de, de que debemos de estar, vaya, trabajando todos los días de nuestra vida como padres, enseñando a nuestros hijos que guarden esos estatutos, esos decretos, que Dios nos ha dejado para qué. Para que seamos esos hombres bienaventurados y que todo el pueblo o todos los pueblos que vean a los hijos de Dios digan, ese pueblo es sabio. Ese, ese pueblo es prudente. ¿Por qué? Porque nos deleitamos en las escrituras, porque estamos en ese buen consejo que las escrituras, que las escrituras nos dan. Algo importante, hermanos, que quiero recalcar con ustedes y con ustedes también, queridos oyentes, es acerca de lo que menciona 2 de Timoteo 2.15 que nosotros eh, nos presentemos de alguna forma como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos, que utilizamos bien la palabra de verdad, que nos basamos en el consejo de Dios, ¿para qué? Para no habitar donde está el mal consejo. Un ejemplo práctico en forma de dicho es, aprende de lo bueno y de lo malo aléjate, de lo malo aléjate. Me encanta un proverbio eh, 13:20 donde habla acerca de que el que se junta con sabios, sabios será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Es de vital importancia que nosotros comprendamos esta parte, que si nosotros recibimos consejos de, persona, de personas sabias, la escritura, el consejo, prácticamente nos ayudará a hacer ese crecimiento. De algún día llegar a ser sabios Más sin embargo si nosotros nos juntamos Con aquellas personas que no son sabios Vamos a ser quebrantadas Y tenemos que tener cuidado con ello Cristo mismo nos enseña Que Él siempre hizo la voluntad de su Padre Él nunca decía, vamos a hacer esto porque yo quiero, vamos a ir para un lugar porque yo quiero, vamos a hacer esto, lo otro porque yo quiero. Él siempre dijo que él venía a hacer la voluntad de su padre, inclusive en el propio Hexemaní, cuando él estaba orando en su sufrimiento, él mencionó esa parte. Señor, hágase tu voluntad y no lo que yo quiero. Los consejos se tienen que escuchar de, vaya, de un buen autor. Y en este caso, el autor de la palabra de Dios es, perdón. En este caso, el autor de la Biblia es Dios mismo. Y en base a ello, nosotros que debemos de saber tomar sabias decisiones. Tenemos que saber a quién escuchamos. Eh, la parte que leímos de, del Salmo, capítulo 1, nos habla también acerca de no juntarse con pecadores. Que el hombre bienaventurado es aquella persona que no se junta con pecadores. Hoy en la actualidad es un poco de tristeza escuchar a personas que se dicen ser de Cristo y comentar que su mejor amigo es un homosexual que su mejor amiga es una lesbiana ya que hasta pueden comer y dormir juntos y que no se contaminan y que no pasa nada y que todo está bien bíblicamente esas acciones son algo reprobables delante de Dios puesto que el juntarse con ellos implica que tarde que temprano hermanos tarde que temprano Vamos a incurrir en alguna falta. Levítico capítulo 18, versículo 22 y el capítulo 20, versículo 13, habla acerca de la condenación del homosexualismo, acerca de las cosas que no están bien delante de Dios. Y en Romanos capítulo 1, versículo 18 al 32, ahí menciona acerca del lesbianismo, de cómo es que el hombre se ha ido en sus vanos pensamientos y han dado culto a la creación o a las criaturas antes que al creador y que han dejado su uso natural, tanto el hombre como la mujer y se han encendido en la de sus propios pensamientos quiero aclarar algo hermanos y querida audiencia de que el no juntarse el no juntarse con pecadores no implica que tú no tengas relación con tus padres, con tus tíos, con tus abuelos con tus primos, no es a esa clase de alusión a lo que hace la palabra La palabra dice que no participemos de las malas obras de ellos, que no nos juntemos cuando ellos hacen malas actividades. El que tú convivas con ellos en un café, en un ambiente sano y limpio, y que tú les prediques la palabra, es algo que tú vas a poder hacer y te vas a tener que juntar con tus tus compañeros de trabajo que en sí, bajo la palabra, los términos de la palabra de Dios, son pecadores. Nuestro mejor amigo siempre debiese de ser Cristo. Juan capítulo 15, versículo 13, nos dice que Él dio la vida por sus amigos. En ocasiones, el juntarnos con pecadores y considerarlos nuestros amigos, nos puede acarrear, afrenta, nos puede hacer que caigamos de la gracia de Dios. El no juntarse con pecadores para una una persona que ha discernido bien el conocimiento de de la palabra de Dios, es fácil tomar esa decisión. Lo decirme de una forma sencilla, de una forma práctica y sabe determinar los tiempos, los pros, los contras y dónde enfocarse con las personas en la convivencia y en qué ambiente se va a llevar a cabo aquello. Es necesario que nosotros como hijos de Dios entendamos que los enfermos son los que tienen necesidad de médico. La salvación es para aquellas personas que lleguen a necesitarla. ¿Y quiénes son? Las personas que viven en pecado. Como les dije al principio de de este punto, no significa que vas a dejar de tener relación con las personas o dejar de interactuar con ellas. Más bien significa que no participes en las obras infructuosas. Parte importante que leíamos acerca del hombre bienaventurado es que él no hace injusticia. Aparte de no hacer injusticia, en ocasiones nos ha turbado un poco, porque la escritura nos enseña unos fragmentos y nos dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Pero también en otras partes nos dice, con la vara que midas serás medido. Y nos hace la invitación que juzguemos, pero con un justo juicio. Es necesario que nosotros hagamos justicia. No puede ser que tú veas a una persona de 20 años que está golpeando un cinco, a un niño de 5 años y que tú digas, yo no puedo impartir justicia Dios no me ha llamado para hacer juicio en este, en este asunto y pases desapercibido cuando tú sabes que lo que se está haciendo es incorrecto la justicia o ser reconocido como hombre de justicia es algo que debiera estar interesado en nuestros corazones en nuestras vidas y agarrar esos ejemplos como lo fue Noé, pregonero de justicia según 2 Pedro capítulo 2, versículo 5 cómo es que Noé en sus generaciones él fue una persona justa fue una persona perfecta fue una persona quien anduvo con Dios Génesis capítulo 6 versículo 9 nos habla acerca de ello y sin pasar por alto a nuestro hermano o iniciador de, de lo que va a ser eh, la iglesia Juan el Bautista cuando le predicaba a Herodes aquella persona que hacía algo ilícito sin embargo, él no se, no se gozaba en la justicia y le predicaba a esta persona y le decía, pero Jesús, lo estás haciendo, es incorrecto. No te es lícito tener a la esposa de tu hermano. Y Herodes le escuchaba de buena, y de buena manera porque sabía que él era un hombre justo, que él era un hombre santo. Eso se puede corroborar en Marcos, capítulo 6, versículo 20. ¿Qué decide que el varón justo y temeroso de Dios conocido como Cornelio también nos deja un gran ejemplo y cuáles fueron sus decisiones el camino que él tomó y cómo es que obtiene ese beneficio en hechos capítulo 10 habla acerca de él y cómo es que este personaje sin ser hijo de Dios y ni siquiera ser parte del pueblo de Dios a su tiempo alcanzó esa misericordia que está al alcance de todos y cada uno de nosotros. Todo está en las decisiones que nosotros tomemos y agarremos el camino correcto para llegar al destino, al destino correcto. El varón de Dios debe ser ilustrado en la palabra, debe ser alguien que se deleite en la palabra, alguien que conozca la palabra y que no se le haga una carga abrir la Biblia ...y leerla todos los días, meditar en ella de noche y de día. Recordemos que por la palabra todo se ha hecho en base a lo que Dios ha dicho. La palabra de Dios es algo esencial para cada ser humano. Aunque en ocasiones nosotros como hijos de Dios o como creación de Dios en el caso de las personas que no son eh, bautizadas nos creemos autosuficientes y creemos que no ocupamos del buen consejo de Dios no, ni siquiera ocupamos leer la Biblia porque nos sentimos varones justos varones piadosos yo no he sido un secuestrador yo no he sido un homicida yo no he sido alguien que cause problemas a este mundo sin embargo es importante que nosotros seamos instruidos en la palabra y conozcamos la palabra nos deleitemos en la palabra para tomar sabias decisiones Pablo uno de los personajes que aparece en la Biblia Dice que él fue instruido a los pies de Gamaliel Según Hechos capítulo 22 versículo 3 Y si usted analiza la vida de Pablo Hizo un excelente trabajo Siendo un varón Poderoso en las escrituras Conocedor de las escrituras Y hacedor de las escrituras Y él hace referencia a que Él proseguía ese blanco Esa corona de vida eterna Y base a sus decisiones Y el camino que él determinó seguir Es que él está esperando y descansando de sus hechos, pero su corona no se ha perdido. Esa corona de vida eterna le está esperando cuando se llegue el día del gran juicio, cuando tanto hombres como mujeres, los que estamos vivos y los que están muertos, seremos juzgados a su debido tiempo. Y qué mencionar de Apolos, aquel varón elocuente y poderoso en las escrituras, según hechos. 18.24 18.24 que nos habla que este personaje hablaba acerca de la palabra con denuedo, explicaba acerca de lo que él conocía y lo hacía con sabiduría. Un varón bienaventurado tiene que ser una persona nutrida en la palabra, que se deleita en la palabra y que él gusta de la palabra de día y de noche. Salmos capítulo 112 verso 1, Salmo 119 versículo 47 y 48 también nos habla de los deleites que nosotros tenemos en la palabra de Dios. Tenemos que amar esa palabra puesto que en ella está nuestra salvación según Salmos capítulo 19 versículo 81. Y en otras palabras debemos apelar a las escrituras para conocer cuáles son los designios del hombre. Porque déjeme explicar un poco que este libro, hermanos, prácticamente, querida audiencia, es el instructivo de vida que usted y yo tenemos. Recordemos que no nos criamos nosotros a nosotros mismos. La misma creación denota que existe alguien más poderoso que el juntar a un hombre y una mujer y que mis padres me criaron o me formaron. En ninguna manera el instructivo de vida que nosotros tenemos es la palabra y por amor, a nosotros mismos tenemos que dar lectura con agrado a la palabra de Dios. primero de Juan, capítulo 5, versículo 3, nos habla acerca del amor de Dios. Que el guardar sus mandamientos no nos debe ser gravoso. Es algo que tenemos que tener en cuenta y aprender de ella para poder lograr ser varones bienaventurados, para no sentarnos en sillas descarnecedores... Para no andar en camino de injusticia, para deleitarnos en su palabra. Tenemos que conocer la palabra. Si no la leemos, ¿cómo nos vamos a enamorar de ella? Y lo mejor de todo, hermanos, es que el ser personas... Se el ser personas nutridas en la palabra tiene su fruto, tiene su resultado. En Salmo capítulo 1 nos habla acerca de que seremos como aquellos árboles plantados firmes. Pero firmes, no porque andemos en la vanidad de nuestras mentes a forma de algo similar o símil, escribe la escritura, es que habla en este fragmento de la escritura. Seremos árboles plantados. Todo lo que confía, todos los que confían en la santa y bendita palabra de Dios, prácticamente somos esos árboles, o podemos ser esos árboles bien formados, bien nutridos frondosos, colosales, majestuosos, pero solamente estamos saciados de esas corrientes de agua viva. En una ocasión recuerdo que Cristo por allá por las regiones de Samaria iba con sus discípulos y él se quedó un poco atrás. Sus discípulos se fueron a comprar víveres y cuando regresaron lo escucharon lo vieron platicando con una mujer y Cristo le explicaba a esta mujer y le estaba pidiendo agua. Y la mujer no entendía muy bien lo que Cristo estaba tratando de hacer con ella. Mas sin embargo, eh, Cristo le hace ver que Él es el agua de vida que el ser humano ocupa. Y que si tú realmente supieras, mujer, quién es el que habla contigo y es agua de vida. Eh, si tú la tomaras, no tendrías o no volverías a tener sed jamás. Salvo nos habla acerca de esos árboles plantados sobre esas corrientes de agua viva. A forma de similitud podríamos determinar que esa agua viva es nuestro Señor Jesucristo. Y que si la bebemos no tendremos sed jamás. Más los que no gustan de esa agua prácticamente se marchitarán todos o todo el que no confíe eh, o que no confía en Cristo y en su poder de salvación o en su poder de mantenernos firmes simple y sencillamente perecerá recordemos que el confiar en Cristo debe ser algo primordial en nuestras vidas como árboles plantados o cimentados en corrientes de agua viva muchas personas confían en quizás en estatuas quizás en en apariciones quizás en ángeles Hebreos capítulo 1, versículo 11, nos habla que Él es mayor que los ángeles, que debemos de confiar en Él. ¿Por qué? Porque Él tiene la la magnificencia. Él es Dios mismo encarnado. ¿Para qué? Para que usted y yo podamos ser hombres bienaventurados si en Él confiamos. ¿Y qué decir acerca de dar nuestro fruto? Aquí hace una referencia que nosotros somos como árboles plantados sobre corrientes de aguas y que da su fruto. El dar nuestro fruto como ser humanos O como cristianos lo va a derivar nuestras acciones Nosotros como cristianos podemos entender Que el dar fruto es trabajar en el ministerio O en diferentes ministerios En la congregación donde usted y yo pertenecemos Y las personas que todavía no conocen a Dios Simple y sencillamente no pueden dar fruto para Dios todavía Pero eso va a estar en su decisión Y en lo que usted determine hacer con su vida Recordemos que los árboles frutales no dan su fruto de la noche a la mañana. Es un proceso. Pero debemos de tener cuidado porque esto no es literal. De que somos árboles y que hay árboles que tardan 5, 10, 15, 20 años incluso son árboles estériles. Aún hasta de eso pudiéramos sacar ventaja y comprender que si somos árboles, árboles estériles y no damos fruto a nuestro tiempo, ¿qué es lo que va a pasar con esos árboles? tarde que temprano serán cortados y serán echados en el fuego. Tanto en la parte secular podemos comprender eso. Cuando un árbol se seca y te está estorbando, lo agarras, lo cortas de raíz y lo desechas. Nosotros debemos de dar buenos frutos. En Mateo capítulo 3, versículo 10, nos habla acerca de que la raíz ya estaba puesta en los árboles que no daban frutos. Cuando Juan el Bautista predicaba en, en sus días, acercaba mucha gente y él se sorprendía de que aquellas gentes medio entendían lo que estaba pasando. Y él les hablaba fuerte y les decía, ¿quién les ha enseñado ir de la isla Pero la parte que llama mi atención es la parte donde él les comenta que ya la hacha está puesta. ¿A qué? A todo aquel árbol que no da fruto. Y debemos aprender que si nosotros no hemos sido capaces de dar frutos, tenemos que tomar cartas en el asunto. ¿Para qué? Para que seamos buenos árboles y demos buenos frutos ¿Cuánto tiempo tardaremos para dar el fruto? Eso dependerá de usted y de sus decisiones. Cuando la Escritura nos habla que su hoja no cae, no quiere decir que él no vaya a mudar de hoja. y No significa que nosotros dejaremos de vernos robustos, majestuosos, elegantes, como esos árboles que somos o que representamos a esos árboles y que nuestro cabello no caerá o que no envejeceremos. Esto prácticamente podríamos verlo como nuestro trabajo en Dios, que nuestro trabajo para con Dios no es en vano. Y aun cuando el tiempo pasa y llegamos a morir, nuestras obras están con nosotros. En, en 1 Corintios 15, 58, nos habla acerca de este trabajo que para Dios no es en vano. Aun cuando veamos que el tiempo transcurre y el tiempo pasa, o veamos que las hojas caen de lo, de lo ar, del árbol que nosotros representamos. Y digamos, espérate, esta hoja ya pasó de mí o ya dejó de ser en mí. Sin embargo, esa obra quedará o esa hoja permanecerá en lo, en lo que concierne a la parte espiritual. Ahora, hermanos, quiero tocar el punto del varón, del varón perverso. El varón perverso prácticamente es un hombre de pecado. Y esta, y esta clase de personajes no solamente existe en la vida secular. También, lamentablemente, existe en la parte religiosa. Judas hace una mención larga y extensa acerca de este hombre de perversión que se había introducido encubiertamente a la congregación donde este Judas estaba, perdón, se habían habían introducido encubiertamente y que estaban haciendo daño a la congregación y que estaban maltratando la congregación con falsas enseñanzas Prácticamente se habían convertido en hombres, hombres sin bafemos, blasfemos, perdón, se les relaciona con nubes sin agua, con árbol desarraigados, muertos dos veces, es men su propia vergüenza. Y habla de tal forma de un hombre perverso, de un hombre de pecado, que la decisión, si la tuvieras en tus manos, no desearía ser un hombre de pecado. Y qué curioso, porque prácticamente. Si tienes esa decisión en tus manos. Tú puedes ser la mano del que te ayuda o la mano del homicida. La mano del que te sustenta como el de la mano que te desprecia. La decisión está en ti. Ser un hombre de pecado no es algo que ninguno de nosotros quisiéramos hacer. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente sabremos que ellos no tendrán parte en el reino de Dios. En esa buena vida o en esa nueva vida que nosotros ...tendremos algún día como, como creyentes o hijos de Dios. Los hombres perversos prácticamente no tienen la autoridad para ejercer juicio... ...ni siquiera un justo juicio, porque ellos viven en su prevaricación, en su perversidad... ...en su mente reprobada. Aún así, ellos son los jueces más severos. ¿Contra quién? Contra nosotros los cristianos. aun cuando ellos no conocen a Dios, ellos se sienten limpios, se sienten puros... ...se regocijan en sí mismos, se justifican a sí mismos... Y en ocasiones nos llaman a los cristianos como personas hipócritas porque nos equivocamos o cometemos algún error por alguna falta. Ellos en ocasiones se convierten en nuestros jueces. Más sin embargo, el único juez que nosotros tendremos es Cristo Jesús, abonado a ellos de nuestras obras y lo que nosotros hayamos hecho en esta vida. Y curiosamente ellos nunca, ellos nunca buscan a Dios. Ellos se viven en sus razonamientos prácticamente, ellos son sus dioses, ellos viven en el narcisismo de su mente. Y creer que todo lo que ellos ven, solamente es lo que la ciencia les enseña, como lo es la evolución. No creen en la fe, pero si sí creen en la ciencia, son las coincidencias. No confían en Cristo, pero sí confían en estatuas. Y ellos prácticamente aplican lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 9, es que ellos... No buscan a Dios. Entran en el, en el esquema de los hombres que son incapaces de buscar a Dios. Y lo triste de todo esto es de que su camino es camino de muerte. En ocasiones al hombre todos los caminos le parecen rectos. Todos los caminos le parecen que están bien orientados. Mas, sin embargo, si Cristo no está ahí, si Dios no está al final de tu camino. Ese camino prácticamente es camino de muerte. Hay un dicho coloquial que dice que todos los caminos llevan a Roma. En la parte bíblica, no todos los caminos llevan a Roma. Solamente hay un camino que lleva a la vida y otro que lleva a la muerte. Recordemos que si en tu vida no está Dios, cualquier decisión que tomes, y por recto que éste parezca, el camino sin Dios prácticamente es camino de muerte. A forma de conclusión, podemos ver claramente la diferencia entre un hombre bueno, sus decisiones, y sobre todo, ¿cuál será su destino? De la misma forma, podemos observar al hombre impío y su final. Es de suma importancia saber identificar quiénes somos. Si somos hombres bienaventurados o somos, o somos hombres pecadores. Para saber en qué vamos a basar nuestras decisiones. Para saber cuál será nuestro camino. Tengamos cuidado no ser ese hombre que no es provechoso, que prácticamente es como el el tamo que que arrebata el viento. Pero sobre todo, tenemos el poder de cambiar ese camino a través de nuestras decisiones y agarrar el camino correcto, el destino correcto, siendo el hombre correcto. Recordemos lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 1, 14, perdón, 16, cuando Él dice... Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. También nos menciona Mateo 7, del 3 al 14, que debemos de entrar por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero agosto es la puerta y agosto el camino que lleva a qué? A la vida, y pocos, pocos son los que la hallan. Importantísimo. En ningún otro nombre hay salvación, ni en santos, ni en papas, ni en personajes. En ningún otro nombre, bajo el cielo, dado los hombres en que nosotros podamos ser salvos. Solamente en Jesucristo. Y eso lo puede constatar en Hechos capítulo 4, versículo 12. El salmista nos ha dejado un buen trabajo, una buena instrucción, acerca de la diferencia entre dos hombres, uno justo, el otro perverso. Dos caminos, dos destinos, pero curiosamente está en tu decisión. Por mi parte es todo, que Dios los bendiga.